0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 4 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estable el aficionado apuñalado en Santa Clara. El Guadalajara venció al equipo de León, Quiñones y es del América. Cruz Azul Toluca cambia de horario, será el sábado a las 5:50 de la tarde. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué bueno que este aficionado está recuperándose. Un saludo para ti, para Itán. Y sobre todo, que se investigue también quién fue el que permitió que entrara otro aficionado con claro. un puñal entre sus prendas que llevaba al estadio. Esto es inverosímil ¿no? que ocurra en un estadio de Estados Unidos, me parece insólito.
1: Sí, porque no se trataba de un callejón de mala muerte, sino de un moderno inmueble deportivo perfectamente claro. iluminado, supuestamente con seguridad, en el poderoso país del
3: norte. Eitan Benesra, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Héctor, ¿cómo están? Sí, es una, una pena, ya lo platicaremos. Brevemente, Clayton Kershaw lesionado, jugador que estaba como opción para abrir el juego de estrellas. Y en un ratito nos vemos en ESPN. Hoy lanza Shohei Otani contra los padres de San Diego. Estaremos Jorge Eduardo Sánchez y su servidor en la transmisión. Imperdible ver a este fenómeno del béisbol que lo hace todo y todo lo hace muy bien. Qué buena mancuerna Jorge Eduardo Sánchez y Benes,
1: ¡Eitan tan Benesra esta tarde, por supuesto que estaremos pendientes Benes el día de hoy y sí, poco faltó para que asomara la tragedia en forma de cuchillo el pasado fin de semana allá en Santa Clara en California en el Levi Stadium. Y vamos a ir contigo César Caballero, gusto en saludarte.
4: Hola Beto, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, hoy las Águilas del la América trabajaron en el nido de cuapa de cara a lo que será el duelo de fin de semana contra Querétaro, con la buena noticia de que hoy se dio el primer día oficial de trabajo de Julián Quiñones como nuevo jugador de las Águilas luego de signar ese contrato por los próximos cuatro años. Todo comenzó con la presentación oficial de Julián Quiñones con el resto de la plantilla de las Águilas, le hicieron la famosa fila india como la conocemos en México, que es que pasa en medio de todos mientras le dan uno que otro golpecito, esta de dinámicas de adaptación que hace el, el futbolista para tratar de estar lo más pronto posible en el método de trabajo que tienen los equipos después hubo un poco de trabajo físico en el gimnasio espacio de 30-35 minutos luego Quiñones justo con el resto del equipo salió a trabajar en la cancha ya para comenzar a preparar futbolísticamente lo que será la visita a los gallos blancos de Querétaro del próximo fin de semana lo que me dicen es que está hecho un avión Julián Quiñones está al 100% físicamente tuve la oportunidad de preguntar de frente cómo se sentía si físicamente estaba como para jugar el domingo y me dijo, hermano, yo estoy listo para jugar mañana, si así lo necesitan. Te habla del deseo y de las ganas que ya tiene Julián Quiñones de comenzar a portar la camiseta americanista. Ahora ya será decisión de Andrés jardinés si es que lo pone de inicio. Y es que prefiere que arranque en la banca frente al conjunto de gallos y también qué posición le va a dar, porque puede ser el centro delantero o cualquiera de las bandas. Pero Quiñones está más que listo para jugar en la jornada 2 de esta apertura 2023.
1: Muy buena tu entrevista, César, y efectivamente Muy es gracias, un toro, Quiñones. Y, y, y claro, habrá que escucharlo porque habla de la naturalización, habla de Coca, uh -huh. de la selección mexicana. Vamos a continuar contigo, César, en un momento más. Por lo pronto también hay que decir algo importante: México rebasa las 100 medallas de oro. En Juegos Centroamericanos también ha habido de bronce, de plata. Mañana tendremos al esgrimista Tomás aquiley mexicano, que ganó bronce en, en esgrima. Eh, vamos a platicar también del debut de Jaime Jaques con el equipo de Miami.
3: Ven, es una de las buenas noticias del deporte mexicano de esta semana. Cómo no, fue drafteado en primera ronda, algo que no es común. Ya empezó a jugar y de una fue de los más importantes más importantes en esta liga de prospectos innovatos que tiene la NBA, pero sí bien importante que Jaime Jaques responda a las expectativas que Miami tiene. en él.
1: Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida. a Huerta, Benesra y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Más de Quiñones, el nuevo astro sudamericano del conjunto del América. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN en Radio Fórmula y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que concedió Quiñones, el atacante del América, César Caballero.
5: Muy contento, no. Creo que es un paso muy importante en mi carrera. Eh, decidí venir acá porque es un equipo muy grande y, y como tal debo representarlo como como lo es, no. Y a eso vine. A mostrar por qué me trajeron acá y dejar todo en la cancha. Y como te dije, vengo aquí a, a sumar al equipo, a mostrar por qué me trajeron y no tengo ninguna duda de que voy a dejar todo en la cancha por, porque la afición se sienta bien, porque los directivos se sienta bien y el cuerpo técnico. ¿Y consideras que América sí tiene el plantel más poderoso en el fútbol mexicano? Claro, eso sin duda, no siempre lo ha tenido. Eh, como te digo, vine a un equipo grande, ¿no? sí, eh, creo que las estrellas lo dice todo, ¿no? para mí eso, eso es importante y, y hay personas que no lo creen así, que, se, que viven en una burbuja, en, entonces creo que hay que aceptar la realidad, ¿no? lo que es, ¿no? entonces es importante también eh, atar eso, lo, lo, que, lo que se maneja el club. ¿no?
4: Los dos goleadores del torneo pasado están aquí juntos, ¿qué tanto te ilusiona esa parte?
5: mucho, ¿no? la verdad que cuando se me presentó la oportunidad de, de venir acá, eh, pensé en todo eso, no en, en venir a acoplarme con, con lo que están arriba, con mis compañeros y, y más con Henry ¿no? que es un goleador neto y, y eso lo valoro mucho, sí, su, sufrí el torneo pasado donde competíamos por el campeonato de goleo, eh, creo que es una bendición estar, voy a jugar al lado de él y, esperemos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahorita que estamos del mismo lado, ¿no? Igual, sea quien sea que meta el gol, lo que importa es la institución, ¿no? Que el equipo avance, que el equipo progrese y eso lo, lo vamos viendo con el paso de, de los partidos, ¿no?
4: ¿Cómo va ese proceso de naturalización Porque a mucha gente le gustaría verte en el tri,
5: pero nunca hemos sabido si tú tienes la intención de jugar algún día en selección mexicana. Sí, yo creo que todo el mundo ya, ya se ha dado cuenta de eso, ¿no? Estoy eh, hablando con Coca y, y la verdad, me, él fue el que me me invitó para estar en la selección. Eh, yo con, con mucho respeto le dije que sí, por todo lo que habíamos vivido en Atlas, todo, todo lo que él me ha ayudado, porque esto también es una parte de él que, que él puso en mí la confianza y creo que también esto se lo debo a él, ¿no? y yo siempre se lo he dicho, que, que él es una parte importante ahorita de todos estos triunfos que, que estoy consiguiendo poco a poco y gracias a Dios la, eso va muy bien, ya gracias a Dios estoy esperando mi carta, eh, a esperar, si Dios quiere que me llamen, yo con, con mucho gusto estaré en la selección. Por lo que
4: escucho, ya no está Coca, pero el plan sigue en pie.
5: Así es.
2: Bueno, ya, ya, qué bueno César, que ya había Gato encerrado, ya está claro que lo dice él mismo, el plan de Coca era naturalizar a cinco jugadores, tenerlos en la selección, lo que les dijo Ricardo Salinas a los periodistas que reunió en una comida no era no era cuento, era el plan Orlegui, digamos. Querían naturalizar cinco jugadores, varios de ellos, pues, eh, Mateos Doria, Julián Quiñones, Julio César Furch, que pertenecen al grupo, y dos más naturalizados entre ellos, este Nico Ibáñez, también estaba ahí en la cartera, y Berterame. eran los cinco, me parece, que querían para la selección mexicana. El hecho de que lo diga ya tan abiertamente, César, pues nos habla de que el plan Orlegi coca estaba encaminado por ahí.
4: Sí, Héctor, sí, un gusto saludarte. Totalmente, hay que reconocer la sinceridad de Julián, de que habla eh, de que Diego le había pedido directamente un pedido expreso de naturalizarse, lo cual habla de que en cuanto estuviera la carta, Julián Quiñones iba a aparecer en la siguiente convocatoria ya no está Diego Coca, pero el convencimiento ahí se queda, lo dice también claramente Quiñones, que a pesar de que ya no está Diego, el plan sigue en pie en asistir a la selección mexicana y él sabe perfectamente que llegar a la América puede ser una catapulta. el América es el equipo más mediático del fútbol mexicano si mantiene el nivel que mostró en el Atlas, la verdad, eh, yo creo que va a ser muy factible que lo pueda llamar la selección mexicana, e incluso te podría decir que yo no cartaría que pudiera ser llamado por su propia selección natal, la selección de Colombia, porque el América y sus partidos se ven en gran parte del continente, y eso podría abrirle muchísimas puertas a Julián Quiñones. En este momento, él sabe que está muy cerca de vestir la camiseta verde, lo que me decía es que el proceso está... Eh caminando de muy buena manera para recibir su carta de naturalización y él espera que nada más tardar un par de meses ya tenga el pasaporte mexicano y entonces sí sea totalmente elegible para la selección mexicana, por supuesto también realizando el cambio de federación que cualquier jugador que se presenta en estas condiciones
2: tiene que hacer en algún momento. Ajá. Sí. A mí me, tra me tranquiliza mucho Beto porque el 18 de octubre del año pasado, antes de que nombraran a Coca yo decía que era el candidato, que querían tomar todas las posiciones de selección nacional, el control de la federación inclusive, no se los permitieron eso y tener en, en selección nacional a Coca para que él a la vez llamara uh -huh. a todos estos jugadores, y lo dije desde octubre entonces cuando uno da una noticia que de ¿Sí? gente que estaba ahí en la operación de cómo estaban planeando todo me tranquiliza mucho esto porque hoy la gente, varios casi ocho meses, nueve meses después, se da cuenta que era un plan perfectamente elaborado y ya está uno de sus testigos eh, ¿Corroborando totalmente esta información?
1: Totalmente, lo anticipaste eh, con tiempo, hace tiempo, de tal manera que esto se viene a revelar ya, a confirmar tiempo después con respecto a Quiñones y es el nuevo atacante del América. Ahora que Cabecita Rodríguez está lesionado, seguramente veremos a Quiñones por izquierda, que es una posición esa de un segundo delantero que domina precisamente Quiñones. ¿Y cambia, César, el horario del Partido de la América para la jornada número 2 ante el Querétaro?
4: Sí, lo que sabemos es que se va a mover a las 5 de la tarde al partido en el Estadio Corregidora del próximo domingo. Por supuesto, esto ayuda mucho a, a la logística, tanto eh, dentro como fuera del estadio. Hay que recordar que cada vez que se presenta el América, en cualquiera de las eh, sedes del fútbol mexicano, Lleva muchísima gente, te exige mayor seguridad, te exige mayor logística y un horario eh, mientras más temprano, más cómodo, por supuesto, siempre va a ayudar. Vamos a ver qué es lo que presenta el América para ese partido, porque todavía va a conservar seis ausencias confirmadas: las cuatro de Copa Oro y Cabecita, y Fidalgo va a realizar uh, o va a cumplir el segundo partido de suspensión que recibió tras esa expulsión frente al conjunto del Guadalajara. Lo que me han dicho es que es prácticamente un hecho que Julián va a jugar el próximo domingo. Ahora vamos a ver qué posición es la que le da Andrés Jardineta. Si es en el centro delantero, va a tomar el lugar de Román Martínez. Hay que recordar que el delantero de la América recibió muchas críticas en el partido contra los bravos de Juárez y parecería un movimiento hasta cierto punto natural el poner ahí a Julián Quiñones y conservar a Brian Rodríguez. Pero si en algún momento se la quiere jugar Jardiné a mantener al canterano de las Águilas, entonces Julián tendría que jugar por izquierda. Lo que es un hecho es que Julián se muere ya de ganas por jugar, por estar en el terreno de juego con la camiseta de la América y es prácticamente un hecho que así lo vamos a ver el fin de semana contra el conjunto queretano.
3: César, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Es plantel cerrado el del América o todavía se están moviendo para mejorarlo o para buscar alguna otra posición?
4: ¿Cómo estás, Daytan? Qué gusto saludarte, hermano. No, no está cerrado, y eso te lo puedo asegurar. El viernes pasado, después del partido contra Bravos de Juárez, en la zona mixta nos encontramos algunos de los directivos del América y nos decían que falta un elemento más que va a venir a reforzar al equipo de media cancha hacia atrás. Están sondeando a un jugador que es argentino, fue lo único que me quisieron decir, que estaría enfocado en temas defensivos. Y eso es lo que han soltado hasta el momento. Entonces, lo que se espera es que en las próximas semanas se pueda ya cerrar la incorporación de un jugador más que venga a reforzar esa línea baja. La América tiene una ventaja. El torneo se va a detener durante tres semanas o un mes por el tema de la Leaks Cup. Entonces, eso te ayuda a que puedas seguir sumando futbolistas, a que tengan tiempo de que entren a tu método de trabajo que se adapten un poco al fútbol mexicano mientras tanto va teniendo una competencia que es oficial, que quizás no tiene gran envergadura como es la League's Cup, pero te va a ayudar también como de pretemporada para lo que resta del torneo, entonces en América quizás no corre tanta prisa por traer ese último refuerzo, pero algo sí te puedo confirmar es que el plantel no está cerrado y van por un hombre más que refuerce la zona baja del conjunto americanista
1: Sí, sobre todo porque la defensa ha sido el punto débil del América uh -huh. en los últimos torneos. César, muchas gracias por la información
4: un abrazo, que tengan excelente
1: tarde. Buenas tardes, Quiñones, ya en el América, y vamos a cambiar de tema el Guadalajara, que ganó su partido al equipo de León, en el primer encuentro de campaña para el subcampeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Belko Paunovic, el técnico del equipo de las Chivas.
6: Felicitaría al, al rival por un gran partido que nos propusieron, no ha sido nada fácil hoy, y también felicito a los jugadores por buen inicio de la temporada, por el esfuerzo que hemos tenido, el compromiso. Eh, por eso creo que el equipo siempre está sólido al final, pero eh, también es verdad que tenemos que mejorar. Tenemos, eh, hay, o sea, ya sabemos sufrir ganando, eh, pero tenemos que aprender y mejorar inmediatamente. Esta victoria, desde luego, y tres puntos nos sirven para consolidar un poco una una pretemporada bastante corta y quizás eh, no adecuada pero eh, eso no es solamente para nosotros nuestro rival de hoy también ha tenido que modificar y nos hemos demostrado que están en un momento eh, mejor que nosotros por lo tanto eh, lo que quiero es inmediatamente mejorar que todo el mundo se ponga las pilas el torneo ya inici eh, iniciamos ya no hay, no hay, no hay tiempo ni, ni vamos a poner ninguna excusa. Ya todo el mundo tiene que estar con el, con el casco, con el escudo y con la espada afilada porque esto es, esto es la Liga MX. Y hoy nos han dado la bienvenida muy bien, pero, pero hay que mejorar. Y, y bueno, yo confío desde luego en, en nuestro grupo, en la mejora que vamos a tener. El año pasado nos pasó algo similar en, en Monterrey, aunque creo que hoy la segunda parte la jugamos mejor, excepto los últimos cinco minutos más el descuento. Y muy feliz por, por la gente nueva que ha tenido la oportunidad, los chavales que han aprovechado su, su momento de ayudar al equipo, han, han demostrado que están preparados. Yo la verdad es que, eh, hablando con el cuerpo técnico, en, eh, cuando íbamos a modificar... En la segunda parte no nunca tuve ninguna duda de que nos podían ayudar y los echamos para adelante. ¿Por qué? Pues porque nos han demostrado en, 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 en el torneo pasado con, con sus respectivos equipos en las básicas. En, en la pretemporada, eh, Padilla lleva más de tres meses con el primer equipo preparándose, esperó su momento y ¡boom! También destacó la inteligencia futbolística de Víctor Guzmán.
1: La voz de Paunovic que debutó a tres jóvenes anoche en la cancha de León. De regreso a Níez en ESPN Radio Fórmula en un fútbol mexicano plagado de extranjeros, no necesariamente todos ellos de buena calidad. Llama la atención lo que hizo Paunovic el día de ayer. Héctor dando importancia a la cantera y metió a la cancha, decíamos, a tres jóvenes nuevos el equipo de Guadalajara, que saca una importante victoria, tres puntos en la cancha de León para arrancar el torneo.
2: Yo creo que es muy bueno no arrancar de visita Beto ganándole al a León, el campeón de la CONCACAF, que Chivas vaya y le gane de visita, faltándole muchos jugadores a Chivas porque tiene un plantel muy muy castigado ahorita por los juegos de la selección, por, por todo lo que está pasando, y agrégale por lesiones, agrégale que no han conseguido un centro delantero, que ya se les fue Luca Martínez Dupuy, ya se fue a, a Indios de Juárez, entonces, pues el Guadalajara está peleando con lo que tiene y lo ha hecho muy bien. Este chico es raro ver debutar a un chico de 16 años con sí. pues 17, 17 años. Un chiquito, muy, muy, es un jovencito realmente muy tierno todavía para para como se debuta en México, Beto. Normalmente se debuta a jugadores más grandes y, y un muchacho tan jovencito como él. Qué bueno que lo debutan, que se animan, que se atreven y la pelota, la primera que tocó Beto, la metió al, al arco de, de cota, que por cierto fue un error de cota clarísimo, no se lo sí. meten en, en su palo, pero bueno, yo creo que el chico, ya el, ya el Padilla, que debuta ahora, lo hace con Chivas, y lo hace con un gol, pues es una noche de ensueño para él, Beto.
1: Totalmente, ya el Padilla, efectivamente se llama este chico del Guadalajara, que debutó el día de ayer, llevaba pocos minutos venes en la cancha, y marcó el gol de la victoria, doblegando a Cota
3: que ciertamente comete un error en el partido de ayer Sí, ese tiene mucha responsabilidad pero no hay que quitarle mérito a Pauno Bichachivas a los debuts, al que tenga pues sí el atrevimiento, esperemos que pronto no sean noticias que se den estos debuts y me refiero a que entre comillas nos acostumbremos porque sí en el fútbol mexicano se debuta muy tarde y luego los procesos por eso se atrasan, ¿no? Porque debutas a los 21-22 y en los mejores fútboles del mundo pues ahí ya estás en tu segundo, quizá tercer brinco rumbo a una mejor liga. Pero qué bueno por, por Guadalajara y por este chico que debuta haciéndolo muy bien. Correcto, también debutó Raúl Martínez, que es defensa central,
1: y Juan Brígido, al que hemos visto con el tapatío en varios partidos de la liga de expansión del torneo anterior. Nos tocó ver a Brígido, el tapatío que se convirtió en el equipo campeón, y Brígido hace una buena labor también que eh, formó parte del eh, plantel del Guadalajara, el día de ayer en la cancha de León. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
4: Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde, pues eh, sin descanso, ¿no? De inmediato, Chivas, tras esta victoria de la cual ya hablaban dos goles por uno, hoy se puso a trabajar pensando en lo que será su próximo rival, el Atlético de San Luis, el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron, en un partido que marcará el debut de Chivas en este torneo, eh, apertura 2023 en casa. Eh, Eric Gutiérrez estará llevando un, un programa de entrenamiento por separado, con la intención de que pueda encontrar su, su mejor versión cuanto antes. Eh, es muy difícil que alcance a estar para el partido contra San Luis, por no decir imposible, por, por la premura de la situación. Eh, pero el cuerpo técnico confía en que esté para la League Cup. Ahí es donde pueden ya eh, esperar y, y querer contar con este futbolista entendiendo que el torneo se va a detener después de la fecha 3 y tendrán todavía eh, pues eh, todavía catorce jornadas más por andar para para que este jugador pueda estar en el equipo tapativo así es que pues eh, caras eh, felices contentos por los tres puntos pero pues tratando de refrendarlo también el próximo fin de semana cuando reciban al equipo de San Luis Beto.
2: Hola sí. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto Beto, ¿me permites Beto? Claro, adelante, claro. Es que quería preguntarle a, a Jesús, él que está en el día a día de Chivas, ¿quién es este chico, Yael Padilla, que acaba de meter el gol del triunfo, que le da tres puntos a Chivas en la primera pelota que toca prácticamente en su debut? Soñado porque mete el gol. ¿Quién es este chico, Jesús?
4: Sí, mira, saludos Héctor, buenas tardes, te, te platico. Este jugador lo detectó Velko Paunovic de la Sub-18. Es un futbolista que, podríamos decir, no, no ha hecho el, el proceso de formación completo. Lo vio en, en entrenando en los partidos de la categoría. Decidió llevarlo a la gira por Estados Unidos que Chivas hizo en el mes de marzo. Ahí le dio minutos y desde entonces Paunovic quedó fascinado con el talento de, de este chico. Desde el mes de marzo, de hecho, él ha estado ya en el primer equipo, ha estado convocado a los partidos del semestre pasado, pero no le había tocado ingresar. Eh, entonces, eh, pues eh, de ahí surge, no no, no pasó por la sub-20, no pasó por Tapatío, directamente lo, lo detecta Paunovic y decide llevarlo desde la sub-18 hasta el primer equipo y después de, de haber estado trabajando durante tres meses con, con la institución, pues ha decidido darle esta oportunidad de debutar.
1: Claro, ¿y los tres son jaliscienses, Jesús?
4: Eh, no, Raúl Martínez es de, es de de Sonora, es de, de Hermosillo, de Sonora. Sonora. Ajá. Correcto. Este, eh, pero sí, los demás, y de hecho ya le ya empezó la gente, ¿no? A salir, en el caso de Padilla, por ejemplo, es de Tonalá, de un municipio aquí muy conurbado con, con la ciudad de Guadalajara. Sí. Y bueno, ya, ya salen fotografías de él ahí con sus vecinos, amigos y demás en esta, en esta zona aquí de, de la ciudad de Guadalajara.
1: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Tonalá. Está en, en la zona metropolitana, ¿no, Héctor? Allá en, claro. en Guadalajara. Sí,
2: sí, sí. sí digamos que arsesías, hacia, el, ¿no? hacia el oriente, en la zona metropolitana, hacia el oriente, donde sale el sol. Ahí está Tonalá. Es si vienes de la Ciudad de México, es un poco antes de entrar a Guadalajara. Ahí empieza el municipio de Tonala, que es una zona alfarera. Es una zona de, de cerámica, sí, sí, sí. Cerámica, sí. Y, y este chico, Jonathan Yael Padilla Sandoval, Beto, para que la gente ya lo vaya ubicando, nació en Guadalajara, Jalisco, tiene 17 años, 6 meses, 16 días. Es eh, lo que tiene ahorita, nació el 19 de diciembre del 2005. Nada más para que nos demos una idea, Beto. Yo tengo 17 años en ESPN Este muchacho nació hace 17 años. 6 sí, Adán, fíjate sí. nada más. De la cuando, fue, cuando estabas ¿no? llegando, a, es un a poquito Ní, más vierde, grande,
3: porque... Héctor, eh, perdón, pero es un <risa> poquito mayor.
2: No, 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 sí, sí, sí. es bien, imagínate nomás. Este, 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 <risa> seis meses antes, ¿no? Es una locura. ¿Cómo se va el tiempo tan rápido? A eso me refiero a que este chico apenas está arrancando a la vida, eh, todavía no, no cumple siquiera la mayoría de edad, incluso en, en, no sé todavía si se use, pero en Jalisco normalmente cuando tú no cumplías 18 años en tu trabajo, tenía que ir tu mamá a firmar. Como aval para que te dieran tu primer sueldo, ¿no? Entonces, no sé si todavía sea laboral, <ríe> este, pero a mí me tocó eso. Mi mamá tuvo que firmar la primera vez que yo trabajé en un periódico porque todavía no cumplía los 18. Entonces, fíjate. así es de curioso este caso, fíjate. <ríe> sí, sí, totalmente. Y qué bueno, qué bueno. El
1: Guadalajara, obviamente, tiene que debutar mexicanos porque es una plantilla claro, y de jóvenes.
2: jóvenes de esto.
1: Y muy jóvenes, eso es lo jóvenes, importante, sí. eso es lo que llama la atención en un fútbol mexicano donde no se da mucho esto de debutar jóvenes, y hay una tardanza en la maduración del futbolista mexicano. Vamos a escuchar, hablando de futbolistas mexicanos, lo que piensa Javier Aguirre está muy interesante con respecto a la mentalidad actual de la selección mexicana, de los seleccionados mexicanos en esta entrevista que concedió a David Feitelson.
0: ¿Tú aceptarías volver a México por tercera ocasión a dirigir a la selección? No, 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 no No estoy calificado para ello. ¿Propondría nombres, Sí. ¿No estás calificado? No, 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 no. Eh. A ver, eh, uf, yo creo que ese, ese perfil del Jimmy es el que requiere en este momento las acciones.
6: ¿Pero no te parece que
3: necesita más experiencia?
0: Es verdad, eso no está reñido. es decir, El Jimmy es un chico, o un muchacho, me parece abierto. Yo sí. compartí con el micrófono hace no mucho, lo conozco hace monton, montones de años. Eh, también trabajamos en el Sub-17, Sub-23, por ahí. El jugador, me parece un, un cuate abierto, muy abierto, me parece un cuate inteligente y yo creo que él es el hombre, Eso yo lo creo hoy, sus logros o el logro máximo que ha tenido eh, lo avalan para estar aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esta generación de futbolistas? Pasa que, que, que están perdiendo, creo yo, eh, creo, eh, no sé, la ilusión por venir a, a jugar, a, yo digo los europeos eh, con los que he hablado, sí. aquí en México, esto... No sé, hablaba yo con los jugadores en Monterrey hace poco, hace no mucho, y no que fueran nerviosos a la selección, pero iban inquietos, inquietos. Eh, eh, estaban esto, preocupados porque nos hemos vuelto, que no está mal, resultadistas. Y los jugadores yo creo que están un poquito uh, susceptibles a, 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 a los medios de comunicación, a las redes sociales. Yo 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 el vestido está prohibido el celular, están así, te están viendo y están mandando en medio tiempo. A ver, no, esto nos está rebasando. ¿Qué le pasa al futbolista? Yo creo que está muy sensible a la crítica, muy sensible. Gente de Europa, me dicho, Javier, no quiero, ir a es que no ir a la selección. No quiero, ir a eso. Es palo tras palo, tras palo. Creen que tienes que ir, hijo, es tu país, no seas ingrato. Pero claro, este, eh, está en la selección, tienes que tener personalidad.
6: Javier, ¿qué le pasa al fútbol mexicano?
0: Le pasan muchas cosas, varias cosas. Pues yo creo que ahora por fin da la sensación que hubo un golpe de timón. Seguíamos todos en la misma ruta, sobreviviendo, velando por nuestros intereses y, y, y ahora resulta que bueno, da la sensación que hay manos libres para que una persona y su grupo de trabajo haga así. Para acá no es, ¿eh, jóvenes, es por aquí. Y de repente se encarga al entrenador nacional y a gente de pantalón largo y, esto, y da la sensación que vamos, empe estamos empezando una vez más eh, tocamos fondo, yo creo, lo han dicho ustedes, los especialistas con Qatar, ¿no? Y viste la noche contra Estados Unidos del. De lo, lo vi, lo vi. El 3-0 terrible. Lo vi. Sí, sí, fue, fue. Un equipo, bueno, eh, desarticulado. Atinadamente Paco Gabriel de Anda definió lo de Diego, decía, no sabe dónde está parado. Diego lo abandonaron a su suerte y no me parece justo. Yo si soy entrenador, me solidarizo con Diego Coca porque no está bien. Porque tú me llevas a, a, a tu programa, entiendo que, 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 que haces tu trabajo, pero tampoco me tiras a los leones o me contratas para algo, te, te, me proteges, luego ya mi incapacidad me, o mi capacidad me hace o me deshace, ¿no? me perpetúa el cargo o me, me tienes que suspender o echar. E del...
1: Que un futbolista sí. profesional se ponga a chatear o se asome a su celular en el medio tiempo de un partido. Mucho que comentar sobre lo que dijo Javier Aguirre. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. 10 y en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, aparte de lo inaceptable que es ponerse a chatear en pleno partido o en el medio tiempo de un partido, como revela Javier Aguirre con respecto a jugadores del equipo de Monterrey hace no mucho tiempo, eh, dice también Aguirre eh, que los jugadores están inquietos cuando van a la selección porque saben que van a recibir críticas, pero yo no me imagino... A un Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, demasiado preocupado por lo que se dijera de él. Jugadores de gran personalidad, de gran liderazgo, históricos de la selección mexicana y ahora resulta que los jugadores se afligen cuando son criticados. También habría que ver qué tipo de crítica se hace, qué tan constructiva, qué tan fundamentada o qué tan burlesca puede ser la crítica en torno a los jugadores de la selección mexicana?
3: Y eh, dependerá también entonces, y eso es algo mucho más profundo, pues qué herramientas le das al jugador para entender quién critica, por qué critica, qué persigue con la crítica, que esa es otra pues, parte, ¿no? Puedes tener mucho talento para mover los pies, pero para ser un profesional y entender en dónde estás parado, pues te tienen que arropar, ¿no? Este trabajo psicológico, de entender responsabilidades. Yo hay algo en donde sí, sí estoy de acuerdo o, o difiero quizá de la mayoría. A ver, no debe estar fácil ceder tiempo de tus vacaciones, no ver a tu familia para que te agarren a palo siempre. Pues tampoco debe estar tan divertido, siendo sinceros. Y, y el jugador deja mucho eso, ¿no? En lugar de estar de viaje, disfrutando los éxitos profesionales, concéntrate mes y medio, un, un mes, eh, dos meses, no veas a tus pequeñitos. No está sencillo, o sea, y perdón, pero este romanticismo siempre de tu país y eso tampoco. O sea, nosotros lo vemos así porque nunca recibimos la... El honor, una persona que tiene seis, siete años haciéndolo y de repente se pierde la oportunidad de estar con la familia solo para lo malo, no debe estar tan, tan agradable, pero es, es cosa de, de balancearlo y claramente hay una crisis en selección mexicana. Creo que eso es eso nadie lo puede negar.
1: Sí, y yo creo que en la medida en que la crítica sea respetuosa y argumentada, eh, se puede sostener delante de la persona a la que se alude, en este caso jugadores, Héctor de la selección mexicana de fútbol.
2: Sí, pero no tienes que ser tan sensible, Beto, porque tienes que pues, filtrar, ese, ese hay un dicho muy muy duro, pero es verdad, chillidos de marrano, oídos de matancero, ¿no? Entonces, si <risa> si realmente lo que dicen de ti te puede servir, pues tómalo en cuenta, si no te puede servir, ignóralo, porque pues ese es el mundo de los chavos que juegan ahorita a fútbol, el mundo es las redes sociales, ¿no? Nosotros ya la gente de más años pues ya nos preocupamos menos del qué dirán porque realmente ya estás más allá del bien y del mal. Digo, a todo la mundo le afecta, guajar. por supuesto, lo que pasa, pero no tiene por qué eh, afectar tu carrera, y mucho menos pero, eh, la motivación de ir a la selección, ¿no? Eso, yo creo que debe ser un, un plus que te consideren seleccionable en, en un universo de 500 jugadores, pues yo creo que tiene su importancia también, ¿no?
3: Sí, sí Héctor, de acuerdo, pero eh, mi, mi tema es, si, si tienes tu... Estos jugadores solo quieren ser futbolistas, eh, su sueño es ser jugadores de fútbol. De repente no saben qué hacer con el dinero, o no saben qué hacer con la fama, o no saben qué hacer con las redes, o se les viene un mundo encima, y para un chico de 20, 22 años, sí le puede pegar el comentario en redes. Por eso creo que es bien interesante el que, que los arropen mejor, no nosotros, un grupo de profesionales que le diga a ver, pon esto en su lugar, te van a criticar, metas si metes tres te van a criticar porque no metiste cuatro y si sí. no anotas, entonces entender un poco más, yo creo que si sí hay un entorno tóxico alrededor de la selección mexicana, sí. empezando porque es un equipo al que, del que las expectativas están sobredimensionadas la mejor versión sí. de la selección mexicana, la mejor versión de la selección mexicana, no está ni cerca de ser de los seis mejores equipos del mundo, pero ni cerca y desde ahí empieza el problema, que la conversación alrededor de la selección mexicana siempre es exagerada sobre su potencial. Sí, totalmente el... de
1: acuerdo. Y esa toxicidad ha aumentado en estos momentos en esta Copa Oro con la selección mexicana y la llegada del nuevo entrenador. Vamos contigo, Mau. Qué gusto saludarte. El equipo mexicano espera rival para el compromiso del próximo sábado.
4: Qué temas tan interesantes están tocando, Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, hoy se define, hoy se define el rival con el que va a jugar la selección mexicana el próximo sábado en la ciudad de Dallas. Si sí, todo queda como va hasta el momento, Martinica sería el eh, rival que hoy es el segundo lugar de ese grupo. El que está cerca es eh, Costa Rica, yo no veo a Panamá cayendo de la primera posición. Yo creo que entre Costa Rica y Martinique estaría el próximo rival del eh, tricolor. Una selección mexicana que el día de hoy recibió día libre, día libre para el equipo mexicano, así que será hasta mañana cuando Jaime Lozano vuelva al trabajo con los futbolistas a la cancha.
1: Oye, ¿cómo sigue la persona que fue apuñalada en el Ibay Stadium el fin de semana anterior?
4: Eh, justo por la mañana me llegaban reportes, eh, primero de gente de CONCACAF, y después leyendo el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, Beto, y eh, también leyendo algunos medios locales, sobre todo de la prensa de Santa Clara, California, en donde dicen que va evolucionando, que va evolucionando eh, de manera favorable eh, la persona lesionada en la tribuna del, del estadio Levi's, pero no deja de ser un tema muy preocupante, ¿no? Y por eso eh, lo que me decía una persona hoy de CONCACAF, que ellos están en la mejor disposición de colaborar con la policía local, con la policía de, de Santa Clara, California, en, en, en lo que les sirva su ayuda, ayudar también al estadio, y la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues también brinda todo el apoyo para el lesionado y para lo que se requiera fue lamentable, vergonzoso y muy triste ver esa escena por lo que fue, pero ha sido muy triste y preocupante tú que en todos los estadios por los que ha pasado la selección mexicana este verano, ha habido más de dos broncas fuertes en la tribuna, en todos sí. los estadios.
1: Es cierto, la tarde californiana se tiñó de rojo, fue terrible lo que vimos el fin de semana anterior, cuando un desquiciado entró al estadio con un objeto punzocortante. ¿Cabe la posibilidad, Mau, de que la selección mexicana juegue a puerta cerrada su próximo partido del fin de semana?
4: No, 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 no existe, no existe esa posibilidad. Eh, a ver, los boletos ya, ya están vendidos y la gente de Galas, el aficionado de Galas, dirá, yo qué culpa tengo de que venga de que la afición de Santa Clara se haya comportado como se comportó. este No, va a haber una muy buena entrada el próximo sábado en el estadio de los vaqueros de Dallas, eh, hasta, bueno, mira, que hasta cerca del de lleno, y vamos a ver si ahí a la selección mexicana le alcanza para seguir en el camino y su próximo compromiso, en dado caso de que avance a semifinales, sería en la ciudad de Las Vegas
2: Oye, Mau, te saludo con gusto. Oye, Mau, pero sí estamos nosotros a distancia y tú que estás ahí dentro de los Estados, seguramente sí habrás notado, como nosotros, que el comportamiento de la gente en Estados Unidos, eh, sobre todo en estos últimos partidos, sí está como muy predispuesta, está como más más agresiva, está menos tolerante Total, ya con totalmente. la situación ¿Verdad que está está en un plan ya más duro? Este grito lo, lo hacen ya deliberadamente con sabiendo que hay sanciones para la Federación Mexicana de Fútbol y esta exigencia ya se ha vuelto una demanda ya que puede salirse de control.
4: ¿eh? A ver Héctor, te saludo con mucho, mucho te mando un fuerte abrazo. Yo llevo desde el 2007 viajando con selección, cumpliendo todos esos partidos que juega el equipo nacional aquí en Estados Unidos. Y yo he visto ese cambio radical que ha tenido el aficionado mexicano en su comportamiento aquí en Estados Unidos. Un cambio que viene yo te diría de la última parte del tapa a la fecha. Cruzándose el fracaso de la Copa del Mundo de Qatar. Y hoy el aficionado mexicano, y, y cruzándose muchas otras cosas, ¿eh? porque, por, porque no podemos nada más achacar esto a lo deportivo. Eh, se cruza la venta de medida de alcohol y el que hoy esté tan normalizado el tema de las drogas en Estados Unidos, por, por hablar hoy de Estados Unidos, o en algunos estados de la Unión Americana. Entonces, aquí el problema es que el domingo, por poner el ejemplo, abrieron el estacionamiento a las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana el aficionado empezó con una cerveza en la mano. Y así se avistaron hasta las seis de la tarde que entraron que empezó el partido. O que entraron al estadio porque el partido empezó el 30 Y adentro siguieron tomando. A mí me tocó ver a un aficionado el domingo en el estacionamiento con cerveza en la mano izquierda y con un porrito de marihuana en la derecha. ¿Qué pasa? Que cuando el aficionado entra al estadio, ya va con los cables encontrados y a eso le sumamos la frustración por no ver a ese equipo con el cual tanto se identifica obtener un buen resultado. Entonces, todo se desquicia. Sí,
1: desquifla. se convierte en un caldo de cultivo terrible para la frustración, para la agresividad, para la violencia en la tribuna. Eh, Mau, ¿por qué el árbitro hizo como que no escuchaba el grito homofóbico el fin de semana anterior?
4: Fíjate que no... Eh, no he podido tener contacto con alguien de de Concacaf que vea esa parte, que me pueda aclarar si esa fue una indicación por parte de la propia Concacaf. A mí me da la impresión eh, que, que va por ahí, ¿eh? que, que sí. esto fue una indicación por parte de Concacaf de decir...
1: Totalmente.
4: Sigue el partido, pase lo que pase. Sí hicieron un llamado en el sonido local a que la gente parara con ese grito en dos ocasiones, pero hasta ahí no siguió, no siguió el árbitro canadiense con el protocolo. Te prometo sí. que los próximos días, cuando tenga contacto con alguien de Concacá, te lo preguntaré.
2: Pe
1: por tus portaciones del día de hoy, perdón, Beto, si te cortó. Te
3: Agradecemos, Mau por este bien. contacto con I.S.P. en Radio Fórmula. Ah,
4: abrazo, abrazo, Héctor, Beto. Abrazo, abrazo para todos.
2: Abrazo, Mau Abrazo, bueno. sí, te está pasando <ríe> un poquito la, la señal, Beto. A ver, algo
1: pasa, vamos a corregir. Claro que sí. Sí, el árbitro no quiso interrumpir el partido, Héctor.
2: Sí, yo creo que no. Y, y parte de lo que comentaba ahorita, Mauricio, que sí, creo que compartimos la impresión los dos de que está la gente un poquito alterada. De, de los pleitos que hay en la tribuna, es entre nosotros, es entre mexicanos o sea, no no dice siquiera están peleando con los hondureños, están peleando con, con los trinitarios, no Beto es entre mexicanos los pleitos eso es lo que se está ma, ma, a mí me llama más la atención esto eh, estos dos que pelearon, el apuñalado y el otro que, que apuñaló eran dos con camiseta de México está muy extraño esto sí sí está, está pasando algo y el caldo de cultivo con estos detonantes que mencionó Mauricio, pues es muy peligroso para la tribuna.
3: Eh, sí, a mí lo único, yo lo único que mencionaría es que, pues ese, son los mismos estadios, son las mismas autoridades, eh, son los mismos horarios que en otros deportes terminan en menos de este tipo de situaciones. Entonces, ojalá que se atiendan... Eh, hay que entender para qué va uno a un espectáculo deportivo, que es a pasar claro. la vena, a distraerse, y uh -huh. ya esta no va de la mano, este, la soberanía nacional, no pasa nada, si se gana tampoco, si sí, se claro. pierde, eh, pero creo que también desde ahí, en muchas ocasiones se manda el mensaje equivocado para algunos aficionados que no les llega muy bien el agua al Tinaco. Sí, sí y totalmente, ¿y qué? ¿De qué
4: forma de terminar ah, vale. cuando, cuando en la cancha está la cosa tan mal, que se traduce Héctor en violencia en la tribuna,
2: es que no debería ser, ¿no? Porque ganar o perder, jugar bien, jugar mal, pues es parte inherente del juego, ¿no? Y, y hay que saber, lo que pasa es que yo creo que la canalización de frustraciones que ha habido en la selección nacional, esto, esta paciencia inexplicable que tuvieron con el Tata Martino Beto para continuar un proceso que estaba encaminado hacia el fracaso, lo veíamos todos, excepto quienes tenían que tomar la decisión y, y los, los sostuvieron hasta el final y fue un gran fracaso, y después de eso, pues está la piel muy sensible ya de todo mundo, y ahora que pasó lo de Estados Unidos, por pues, peor todavía, por eso yo hablaba sí. que esta derrota de Estados Unidos es un parteaguas para todos, porque para el mexicano que vive allá, que vive todas las dificultades del día a día, Beto, que va a buscar al estadio la victoria que le niega el la vida el resto de la semana pues quiere una victoria que, que el deporte le daba antes y hoy ya no se lo está dando y perder claro. contra el país que los trata así, que se sienten ellos eh, menospreciados discriminados, lo que tú quieras pues eh, perder contra ellos sí duele mucho más que perder pero, contra ah,
3: cualquier rival Pues sí Héctor, pero tampoco le podemos cargar eso a no es para eso, muchachos, claro, no es o sea que, sí, que imagina, no a eso me refiero, con qué, ¿qué culpa tiene el chico de 23 años? Claro. Que, claro. Pues va y corre y trata de anotar, o sea, entendiendo y concediendo todo lo que dices, que además va mucho más allá del deporte, pues hay que entonces echarle ganas para poner las cosas en el lugar correcto, ¿no? No, no puede uno esperar que, pues, si te anotan goles, este, termines de esta manera reaccionando, ¿no? Claro. Eh, es que no, no hay es
4: que
2: sobredimensionar lo que es, ¿no?
4: Es evidente que había una ordenanza para no interrumpir las acciones, y eso no puede ser. No puede ser que unas ocasiones se detenga el partido y otras no. Luis Enrique será anunciado como nuevo técnico del París Saint-Germain el día de mañana. Eh, prepare el París un paquete que incluye al técnico y seis refuerzos para la próxima temporada. Andrés Guardado, herede el brazalete de Joaquín como capitán del Betis. La UEFA deja fuera a los Asuna de la Conference League, el Galaxy y el equipo de Los Ángeles. Se van a enfrentar en el Rose Bowl esta noche van a intentar establecer una marca de asistencia para un partido de la MLS. Marta confirma que el Mundial Femenino 2023 será su última Copa del Mundo. Andrés Iniesta recibe oferta del Inter de Miami para jugar también con Messi. Se está llevando a todos sus cuates Messi allá a Miami. Por otra parte Clayton Kershaw e Italia está en la lista de lesionados por 15 días por molestias en el hombro izquierdo.
3: y sí, decíamos que era de las opciones para ser el abridor en el juego de estrellas de la Liga Nacional, entonces desafortunadamente este gran veterano pues no podrá participar en el clásico de media temporada que tendremos por ESPN.
4: Correcto, no estará no estará presente, como ya remarca Eitan, vamos a ver qué tanto tarda en recuperarse y en más información que tiene que ver con el deporte allá en Estados Unidos, Mike Trout. Abandonó el partido del día de ayer contra los padres por una molestia en la muñeca izquierda. Miami derrotó a los Lakers en la NBA en el inicio de la Summer League 2023. San Antonio venció 98-77 a los Hornets. Y Wembanyama está todavía en veremos el debut de este extraordinario balón festista. Y Roger Federer recibió una ovación de pie de minuto y medio. En la cancha central de Wimbledon, este es Héctor, uno de los grandes deportistas de la historia.
2: Imagínate cuántas tardes de gloria tuvo en ese escenario y ahora que la gente lo, lo reconozca ya después del retiro, Beto, debe ser para él muy, muy gratificante. Y, y pues es una, es una leyenda viviente del, del tenis y, y creo que es uno de los hombres que le dio a este deporte un nivel eh, sobresaliente, un nivel que en una época donde estaba además Nadal y Djokovic compartiendo eh, todos los torneos con él, eh, fue muy difícil mantener un, una hegemonía como la que tuvo Federer, que para muchos sigue siendo el mejor tenista de la historia.
4: Sí, con una gran clase, una gran categoría, una enorme frialdad para practicar el tenis, una ovación más que merecida e inolvidable que queda grabada como una marca en la mente y el corazón de Federer. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos Héctor y tan buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
2: Buenas tardes, abrazo.
4: Buenas tardes.